0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag. Femke Ze is CEO van de Nederlandse particuliere Rijnvaartcentrale, de NPRC. Welkom.
1: Ja, welkom, dank.
0: En we gaan elkaar tutoyeren. Ja, Dat vind zeker. je goed, hè? Ja, ja, Meteen ja. je, niet mevrouw ja. nee, Femke. Nee, uh, liever niet. Nou, uh, ik moet even goed zeggen natuurlijk, de NPRC, wat is dat? De grootste binnenvaartcoöperatie in Europa, hoofdkantoor Rotterdam, vier kantoren in Duitsland, België, Frankrijk, 140 leden, 200 schepen, die per dag uitvaren voor het transport van grondstof van alle Europese industrieën. Koplopen, verduurzaming digitalisering staat ook op de site, dat moet ja. je dus waar kunnen maken, Al is het greenwashing ja. allemaal waar. Ja, ja. klopt. Tot nu toe klopt het, hè? Ja. En dan nog even erbij zetten wat je nog veel meer doet, voorzitter Investment Committee hier, Brabants Ontwikkelmaatschappij, de BOM, uh, vicevoorzitter Raad van de van telstel, vrouwen, dat zijn de Witte Leeuwinnen, dat is voetbal voor de mensen ja. die het niet weten. Ja. Voetbalclub uit Velsen. Ja. Uh, dan uh, Mentor NL groeit begeleider van start-ups en scale-ups. Uh, dat betekent met strategie- en organisatievraagstukken ja. help je ze. Uh, je zit in het bestuur van de Amsterdamse Havenclub... en lid van het bestuur van het Nederland Distributieland. En, belangrijk, misschien kennen mensen je daar vooral van... Uh, je was heel lang commercieel directeur van de Haven Amsterdam. Je hebt in totaal 11 jaar gewerkt bij het havenbedrijf.
1: Ja. Klopt. Ik ben bij het Haafdrijf begonnen in 2008 als jurist. Hiervoor als advocatuur in de advocatuur gewerkt... En uh, na enige tijd, toen ik uh, mijn uh, jongste dochter uh, op de wereld had gezet... toen heb ik een stap gemaakt. En ben ik uh, de business ingegaan. Ben ik daar eerst commercieel verantwoordelijk geworden voor de energieafdeling.
0: Uh, maar nu ga je hard, want dit is al de eerste kanteling. Dat betekent iemand die in de advocatuur gewerkt heeft. Ik heb ja. gezien in Amsterdam, in uh, ja. heel veel bedrijfsjuris, ondernemingszaken. Uh, dat ja. betekent dus Amsterdam en in Haarlem. Dan denk je, nou, dat, is, dat kan een hele mooie opleiding in de advocatuur worden. Ja. En een carrière in de advocatuur. Ja. Dat neem je niet zomaar afscheid van... Dat merk nee. ik altijd als ik zie ja. dat mensen daar beginnen. Waarom ja. dat jij dat wel?
1: Ja, nou even misschien. Ik heb ook niet helemaal afscheid genomen. Mijn man is advocaat. Die heb ik ook in de advocatuur ontmoet. Oké, kijk. Dat is
0: helemaal een stap.
1: Ja, ik ben de advocatuur ingegaan. Uh, ook uh, wel met de gedachte dat ik dat niet mijn hele leven zou doen. Uh, op een gegeven moment kom je erin, word je opgeleid. Uh, de hele wereld om je heen is, zowat dan, lijkt jurist. Uh, maar bij het Haafbedrijf, uh, natuurlijk wel gezien uh, in een bedrijf... dat je ook uh, met andere zaken te maken hebt. Ja, en ik wilde op een gegeven moment een stap maken. En ik kwam in gesprek met de toenmalige directeur van het Haafbedrijf, Dertje Meijer. En die zei, ja, je kunt een stap maken in het juridische... maar je kunt ook naar de business en dan zijn de keuken van het bedrijf. En dat was wel een heel belangrijk advies voor mij, want die kant had ik eigenlijk niet opgekeken. Daar was een mooie vacature, daar heb ik op gesolliciteerd. Dat was, ik was niet de eerste persoon waar ze aan gedacht hadden... dus ik moest wel even goed mijn best doen om uh, me daar naar binnen te, te praten. Maar op
0: zichzelf is dat begrijpelijk ook, gezien je achtergrond, ja, toch? Precies, dat was precies. meteen precies.
1: En ik heb ook een tijd best rustig aangedaan qua werk. Met de, toen ik de kinderen kreeg, echt part-time gewerkt. Dus ik was jurist, ik had een part-time achtergrond... en wilde uh, uiteindelijk de, 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 de commercie in.
0: Maar je nou, wilde ook niet alleen de commercie, maar je wilde ook... Uh, Laten we zeggen, vol in het werkzame leven. Dat betekent 40 plus uur.
1: Ja, daar heb ik wel wat gesprekjes thuis over moeten voeren. Uh, want uh, op een gegeven moment, ik kreeg die baan. Nou, ik was uh, heel blij. En Zeker. ik heb die stap gezet. En het was voor mij echt uh, ja, de, de juiste stap. En dat merk je dan aan het plezier wat je daar aan ontleent. En aan uh, wat je erin kwijt kan. En ik had tegen mijn man gezegd: dit doe ik, uh, vraagt even een jaar veel van mij. Maar daarna ben ik er weer. Dan dat bleek hij nogal letterlijk te nemen. Dus na, het was na 364 dagen. Zei ik, nou, morgen is zover. Ik zei, nou, dit blijft. Voor mij is dit toch wel uh, een mooie invulling van mijn werk.
0: Maar mag ik heb je dus eigenlijk gedaan de truc van mannen toegepast? Die zeggen dat altijd. Van Nee, maar dat is maar even. En, en dat betekent ja, dat je dit wel. gewoon te leuk gaat vinden en blijft ja. doen.
1: Je moet het uiteindelijk ook thuis samen doen natuurlijk. En we hadden drie uh, toen nog hele jonge kinderen. Dus dat heeft best veel van hem gevraagd... En ik ik denk voor vrouwen die carrière maken... is dit ook een aspect waar je mee uh, moet delen.
0: Ja, maar voor beide toch. Ik bedoel, ik, ja. ik wil nou niet uh, heel ja. erg dat ik uh, zo voor uh, uitlopend ben... ook op dit gebied, maar misschien wel. Want ik denk inderdaad, dat geldt voor, voor mannen en vrouwen allebei natuurlijk. Klopt. Want ook mannen die willen zouden als het goed is... ook dat die discussie met hun vrouw aan moeten.
1: Ja, klopt. Daarvoor, ja, daar komen we een beetje in een persoonlijke kant daarvoor... Had, ik Geen had minder part-time gewerkt. En uh, heeft hij uh, natuurlijk wat. Had, kon hij veel in zijn werk stoppen. En vervolgens ja, kwam ik met deze kans. En die heb ik inderdaad uh, met beide handen aangegrepen. En dat heeft even wat geknetterd. Laten we daar uh, maar gewoon over uitspreken. En daarna heeft het zijn weg gevonden. En werkt het uh, goed. Uh, maar dat is inderdaad wel af en toe even. Uh, ook uh, goede gesprekken thuis aan de keukentafel. Uh, nee, maar voelen. goed
0: geknetterd. Dat is ook Logisch, Ik bedoel, wat, wat ja. is daar ook mis mee om, om ja. stevig stevig gesprek ja. aan te gaan als het daarna ja. ook goed blijft, is dan ja. denk ik alleen voor Precies. een relatie nog veel beter. Ja. Ook nog ja. sterker, ja. Zo spreek ja. je ook uit. Ja. ik ken genoeg mensen, jij waarschijnlijk ook die leven lang langs elkaar heen leven. Ja, en dan zijn ze 60 en dan gaan ze scheiden. Ja, kan niet anders, natuurlijk. Ja, en nee. kan ook, natuurlijk. Maar ik bedoel, dit is dit is wel een belangrijke ja. stap die je dan zet daar vechten ja. thuis en op het ja. en 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 op je werk, natuurlijk ja. ook.
1: En misschien ook wel, want ik was daarvoor klassenmoeder en alle dingen die erbij horen ook. Uh, als je misschien wat meer thuis bent. En het gesprek wat je op het schoolplein hebt, of met vrienden, over dat je die stap gaat zetten om harder te werken. Dat moest ik af en toe inderdaad wel uitleggen. Uh, uh, maar ik, nogmaals. Uh, Ik heb dat met heel veel plezier ook en doe met heel veel plezier mijn werk. En op een gegeven moment gaan mensen dat natuurlijk om je heen ook zien. En het geeft heel veel energie uh, als je werk doet wat bij je past en wat je leuk vindt. Dus dat kun je ook weer meenemen. Dus ja, uiteindelijk is het een holistisch uh, geheel natuurlijk.
0: We praten over een kanteling zometeen in deze tijd. We hebben al een paar kantelingen bijna doorgenomen. Ongemerkt zou je bijna kunnen zeggen, maar... Wat is er zo plezier aan het werk? Want het is wel een maritieme wereld. De ja. voetbalwereld kan je ook, de ja. mannenwerelden.
1: Ja. ja, ik vind heel veel dingen leuk aan de maritieme wereld. En ik was dus al wat ouder toen ik daarin kwam en dacht van... hé, hey, dit had ik eigenlijk het liefst iets eerder al willen ontdekken. Dus dat was uh, eentje die ik bij mezelf zag. Het is, uh, Nederland heeft natuurlijk een hele rijke historie in het maritieme. We hebben mooie havens, we hebben mooie infrastructuur... we hebben scheepswerven. Uh, dus je komt in een hele mooie sector terecht... die aan de ene kant heel tastbaar is. Dus je ziet... ik ben toen ook, toen ik die stap zette, door de haven gaan rijden... en dan zie je al die kranen en schepen... en Opslagloos, ja, en ik vind dat ik werd daar heel blij van. Ja, um, maar hoe
0: komt het? Waarom word je daar per se heel blij van? Ik bedoel, nou, ik heb een mooi uitzicht.
1: <laughs> nou, je ziet zo'n heel complex en de veelzijdigheid, maar het is tastbaar. Dus een schip is een schip en het komt lading brengen. En, en daar, <laughs> daar kun je geen doekjes om winnen. Dat is zichtbaar. En het heeft het is een sector waar uh, mensen met veel passie werken. Dus als je er eenmaal in zit, ik heb mensen die, die blijven daar ook echt in, omdat je daar veel plezier aan hebt. Mensen kennen elkaar. Het is heel gericht ook op het netwerk wat je daar uh, treft. En het heeft een, een, een dubbele rol. Aan de ene kant zit je in Nederland met een haven, of ik zat dan in Amsterdam, in het Amsterdamse Noordzeekanaalgebied. Dus heb je met lokale politiek uh, en, en dynamiek te maken. Aan de andere kant zit je wel in een internationale handelstromen bedrijf met hoofdkantoor in het buitenland. Dus er komt heel veel samen in zo'n haven. Uh, naast dat havens, naar mijn idee... Uh, en we gaan het straks over scheepvaart hebben... maar zeker ook de havens... ja, dat zijn de bronnen van innovatie. Daar komt veel samen. Maar ook waar de oplossingen gaan uh, gevonden worden... voor de energietransitie. Uh, daar worden uiteindelijk de windparken en de onderdelen... opgeslagen, geproduceerd en uh, naar zee uh, gebracht. Dus ja... Ik vind het, nou ik kan er nog heel lang, we kunnen het hele gesprek over hebben, maar ik ik ben daar heel enthousiast over. Nee, ja.
0: maar dat is belangrijk om dat even te ja. weten waarom je deze sector zo omarmt. Ik begrijp het ook. En dan hebben we het inderdaad ja. over de hele maritieme sector. Dan gaat ja. het over, over de, de havens en, en ja. ik pak hem maar meteen ja. mee. Gewoon natuurlijk, en de scheepvaart. Ja. Er zit nog een andere kant aan. Je zegt ook, er worden veel vernieuwingen gepleegd. De innovatie is heel groot. Als je erin verdiept, ik heb het weer extra gedaan... ik heb er vaak over gesproken en gelezen... maar nu voor dit interview weer extra... dan denk je, ja, inderdaad dat een hele innovatieve sector... maar toch is dat niet wijd en zijnd bekend. Misschien is het ook een veel te bescheiden sector op dat gebied... of, of ondersreep je dat niet?
1: Ja, ik zat laatst aan een tafel voor de maritieme sector... om te praten over, moet daar een agenda voor gaan komen? maritieme maakindustrie was dat. Ze werd ook wel gezegd, jullie zijn te bescheiden. Laat eens wat meer van je horen, laat zien wat je doet. Vertel het verhaal er goed bij. Ik denk dat dat zo is. Ik zie wel daar veranderingen komen. Maar het is ook, denk ik, en ook in de binnenvaart waar ik zit... Een soort van: Nou, we doen dit, we doen dit al heel lang en het is goed. Ga ook niet naast je schoenen lopen. Daar is men ook wel uh, gevoelig voor. En dat, nou ja, uh, daarin op een passende manier dat verhaal te vertellen zonder te veel op je borst te kloppen... is, denk ik, dan de zoektocht waar men uh, naar is. Maar dat is ik denk... wel
0: interessant. Ik mag, mag ik even onderbreken? Want ik, ik bedoel, ik, ik, ik ken jou niet persoonlijk. Ik, ja. ik ontmoet je voor het eerst... en dan ja. geef je een hand en jij maakt, je maakt mij ook een hele prettige bescheiden indruk. Ja. Maar je bent ondertussen natuurlijk ook een harde leidinggevende... in de zin ja. van je moet harde beslissingen nemen. Je ja. moet goed nadenken, schakel op een dag. Ja. Je hebt een waanzinnig cv, heel veel dingen gedaan ja. ook al in ja. je leven. Dus ja, er zitten ook twee kanten in jou dan, of niet? Nou,
1: dat is wel een mooie observatie. <laughs> Toch wel? Ja, ik denk, uh, en dat is ook met leidinggeven zo. Um, kijk, je doet nooit alleen. Je doet het altijd met een, uh, met een team. Zo stap ik ook, ben ik ook in dit bedrijf gestapt van, nou ja, hoe gaan we het collectief hier uh, versterken en helpen? En hoe gaan we het management versterken en helpen? En um, ja, de antwoorden zitten vaak bij de mensen om je heen. Dus daar uh, pas ik misschien een bescheiden rol toe. Maar ik ben uiteindelijk wel degene die de verantwoordelijkheid draagt en ook de richting uitzet. En die verantwoordelijkheid, die voel ik ook. Dat
0: uh... ja, was het moeilijkste wat er is vaak. Hè? Ja. Ik zou bijna zeggen, ik wil het niet overdrijven, maar we kennen al deze, deze bijna symbolische uh, weergaves van, van de CEO, die in alle eenzaamheid knopen moet doorhakken. Ja. Maar het is denk ik wel, het komt dicht bij de, bij de werkelijkheid.
1: Ik vind het niet eenzaam en daarvoor uh, heb ik gewoon een mooi team... met wie ik werk en met wie ik heel prettig samenwerk.
0: Maar dan moet er één de knoop doorhakken uiteindelijk.
1: Ja, ik denk dat als je, wat ik wel heb ervaren... ik ben daar drie jaar geleden binnengestapt, was in de coronatijd... en dat was sowieso een verwarrende tijd voor veel mensen om ergens nieuw te starten. Ja. Heb ik ook wel, heb ik weer gezegd ook thuis... geef me een jaar, daar heb ik even een jaar voor nodig... om daar mijn rol in te vinden. En die had ik ook, dat had ik ook echt nodig. Als je daar eenmaal staat... en je, hebt de, met de, je werkt met de mensen met wie je dan een band op opgebouwd... ik ervaar die eenzaamheid niet. De verantwoordelijkheid over sommige besluiten... die eindigt, eindigt wel bij jou. Dus dat, uh, dat ervaar ik zo. Ik moet wel zeggen, sinds januari en januari heb is mijn financiële directeur CFO geworden. Zijn met z'n tweeën verantwoordelijk. Dat vond ik zelf passend bij het bedrijf en de omvang van het bedrijf. Uh, We waren best gegroeid, uh, ook in omzet. Uh, En ook, uh, we hadden een paar grote klanten erbij gekregen... En ik vond het, we hadden ook binnen het bedrijf een overlijden meegemaakt van een Duitse manager van de een op de andere dag. En dan voel je dat je wil de kwetsbaarheid uit het bedrijf halen. En
0: ja,
1: ik heb op een gegeven moment ook gezegd, van nou ik zit hier nu een tijdje, dus het, ik heb mijn, mijn, mijn rol bewezen. Het is niet vanuit dat ik het niet kan, maar ik denk dat het voor het bedrijf beter is als ze dit met z'n tweeën gaan doen. En uh, ook stel dat er met mij wat gebeurt, laten we niet hopen... maar dan is er een ander die het gelijk kan overpakken. En dat is voor de langere termijn beter.
0: Nu is er nog iets. Uh, Het gaat ook over koplopen zijn. Dat zei ik net, koplopen in verduurzaming en digitalisering. Dat dat zeggen jullie ook uh, tegelijk. En ik moet even citeren, want anders gaat het verkeerd. Uh, Letterlijk, als het gaat over onderzoek naar CO2-vervuiling... Uh, dan wordt er geconcludeerd dat de scheepvaart wereldwijd op weg is... om de meest vervuilende industrie te worden. Die er is, sommige wetenschappers hebben voorspeld... Uh, dat de zeescheepvaart tegen 2050 17 procent, dat is heel veel... van de totale jaarlijkse CO2-uitstoot zou kunnen vertegenwoordigen. Dan kun je zeggen, nou, daar kun je ja. aan de andere kant de vraagtekens bij zetten. Je kunt trots zijn op deze sector, maar hier kun je wat minder ja. trots op zijn.
1: He- Ik zal zo naar de binnenvaart gaan, want daar ben ik dan verantwoordelijk voor voor mijn bedrijf. Wat je zag natuurlijk bij het Parijsakkoord is dat uh, de de zeevaart uh, en de de luchtvaart niet waren meegenomen in dat uh, akkoord. En dat leek toen misschien heel erg prettig. Ik denk... Uh, in de end is het beter om onderdeel te zijn van die uh, verandering. Uh, de zeevaart uh, heeft nu wel recent met nieuwe regels te maken. En die zijn uh, daar, wat ik meekraag, ook. Uh, die staan erachter, die supporten dat. Uh, en wat die sector ook uh, in beweging gaat zetten. Voor zeevaart geldt: je werkt internationaal. Dus Daarin een stukje level playing field heb je nodig. En zeker ook uh, met beschikbaarheid van ja, infrastructuur, zeevaart, uh, schepen varen overal naartoe. Als je gaat groenen, dan wil je dat aan de andere kant van de zee dat uh, ook wordt uh, opgepakt. Als ik kijk naar de binnenvaart. Uh, daar uh, geldt die regelgeving nog niet voor. Uh, binnenvaart is, ja, wij zijn uh, in Nederlandse wegtransport. Nederlandse logistiek. Heeft binnenvaart een aandeel van 30%, 4% is spoor en de rest is weg. En is de binnenvaart uh, door zijn modaliteit een duurzaam transport? Want je neemt heel veel mee ten opzichte van de ton kilometer. Maar dat mag de binnenvaart niet achterover doen leunen. Dus uh, ja, we kijken zelf ook als bedrijf, uh, wat kunnen we daaraan doen... En de sector in zijn geheel is daar natuurlijk ook mee bezig. Maar het zijn wel lastige vraagstukken. Maar ik die dat lastige
0: vraagstukken die, die bestaan al een tijdje. Alleen we hebben nu een andere tijd. Namelijk een tijd waarin dit soort uh, duurzaamheidsvraagstukken ja. spelen. Uh, die vallen allemaal onder het klimaat. Want je hebt ook te maken met migratie, met oorlog, met inflatie, met ja. stikstof. Met de uh, mogelijke bankencrisis. Nog helemaal niet weg. Dus het is heel veel bij ja. elkaar. De policrisis, ja. uh, ja. ik, ik ben niet de eerste die het constateert. We weten ja. dit allemaal. Maar het vergt dus wel heel veel ja. van leiders. ik ja. een van de redenen dat wij ook deze kantelingreeks maken. We willen van leiders horen. Horen, wat ja. je anders moet doen en of zij dat zelf ook zou ervaren. Ja. Dus om daarmee te beginnen, ervaar je het ook zelf echt als een andere tijd? Of denk je, nee, het wordt al dus een beetje opgelegd door... bijvoorbeeld mediaberichtgeving of andere? Denk, uh,
1: ah. Ik denk, beide. Ik denk beide. Ik denk dat uh, je andere tijden hebt waar ook heel veel verandering in was. En wij soms wel eens het idee hebben dat de wereld maakbaar is... en dat wij onderdeel zijn van het grootste. Uh, dus ik denk, we hebben zeker uh, ook zelf soms de wens om uh, die invloed te hebben... en onderdeel te zijn van die grote verandering. Aan de andere kant, sinds ik de directeur ben van dit bedrijf... is de wereld van de ene crisis in de andere. En hoor ik ook ook in de hele logistiek... maar ook uit de mensen die al lang in die binnenvaart zitten... het is nog nooit zo dol geweest. Uh, Vanuit de corona naar de oorlog... Uh, de, de markt ging omlaag, de markt gaat omhoog. Uh, de, dus wat dat betreft, hoe hou je koers in een hele dynamische omgeving? En ik denk, ja, daar uh, en hoe hou je het hoofd ook koel cool daarin? Ik denk dat, dat is dat een hele goede hele vraag
0: en ook een hele mooie vraag. Ook, uh, ja, ik bedoel, qua woordgebruik natuurlijk ja. in deze setting, hoe hou je koers in deze omgeving? Maar ja. hoe doe je dat dan?
1: Ja. Toen ik wel uh, binnenkwam, uh, heb ik zelf uh, en samen met de RVC en met mijn MT en met uh, een aantal schippers een strategie opgesteld voor het bedrijf. Waar we zeiden van nou, dit zijn de pijlers waar wij ons op gaan richten, waar we in gaan uh, investeren, waar we onze aandacht aan geven. Dus uh, we hebben wel een hele duidelijke strategie neergezet, uh, waar ik hoorde dat uh, verandering was dat we dat echt samen hebben opgesteld. Dus uh, we hebben er best wel tijd voor uitgetrokken. Heel veel overleg gehad om uh, echt die strategie ook te bepalen. Dus niet top-down, maar echt bottom-up. Uh, dus dat is een belangrijke. Um, ik denk ook, um, ja, hoe ga je met je mensen om? Want um, uiteindelijk ook, je noemt het al personeelskrapte. Dat is iets waar elk bedrijf mee te maken heeft... En uh, als je daarmee aan de slag gaat... op het moment dat je geaandert, ben je te laat. Dus ik denk sowieso... moet je altijd zoveel mogelijk anticiperen. Maar voor mij is ook wel belangrijk... hoe bouw ik een sterke organisatie? Hoe bouw ik een club van mensen... die fit, gezond hun werk uiteindelijk doen... en die daar met plezier zitten? En ja, daar... uh, dat is wel iets waar ik heel bewust aandacht aan heb besteed. Maar
0: dat is, dat is omdat het deze tijd is waarin heel veel onzekerheden bestaan. Want ver, ja, ja. Moeten we moeten ons niet te vergissen, natuurlijk. Dat, dat ja. idee van we hebben ons 76 jaar on, ja, uh, ja. onkwetsbaar gemaakt, is ook waar. Al die decennia hier in het westen van, van de wereld is weinig gebeurd. Relatief. We konden ons ook gewoon uh, uh, ja, heel, heel sterk tonen. Alles komt wel weer goed. Elke generatie na ons kreeg het beter. Die tijd, die zekerheden zijn een beetje aan het wankelen. En misschien moet ik een beetje maar weglaten. Dus het is ook logisch dat je er anders naar moet kijken. Jij ligt steeds in dit verhaal, vind ik er zo mooi. Op, uh, dat heeft alles te maken met welke mensen. Waarmee je, mee ja, en werkt. hoe
1: je met je mensen omgaat.
0: Maar heb je dat niet altijd gedaan? Of is dat nu echt nog meer, nog sterker? op de voorgrond? Nou,
1: dit is onderdeel van, sinds ik leiding geef... een heel belangrijk aspect. Wat ik ook een leuk aspect vind. Om, uh, wat ik dan ook meebreng. Um, wat, um, ja, dus het, het, het gebruik maken van het collectief... En echte mensen zien en, lui- en horen. Maar dat doe ik zowel met het team wat op kantoor zit, uh, maar ook met de binnenvaartondernemers. Dus uh, ik denk ook voor mij is van belang dat ik goed aangesloten ben bij hun wensen en behoeften. En hun daar ook uh, tijd voor maak om naar ze toe te gaan. Ja,
0: en misschien, misschien geef je toch wel iets aan wat, wat, wat voor jou al gesneden koek is. Al logisch, ja. want je dat langer doet. Misschien wel in je DNA zit. En dat je dat, dat altijd al doet. Maar ik merk heel veel andere leden geven dat, dat het iets vergt van ze. Want ze zijn gewend met, ik doe ik, even cliché beeld hebben... maar toch met de Excel-sheets te werken. Uh, over mensen te praten als, uh, nou, daar zitten een paar poppetjes... daar zijn een paar slaafjes, liefst of the record natuurlijk... maar die manier van praten. En, en zo, zo denken ze. Zo denken ze ook over hun bedrijf. En dan weten ze precies, die mensen zijn ook allemaal inwisselbaar. En jij zegt, omgekeerd is waar. Nee. Je moet echt letterlijk naar je mensen kijken. Hoe bouw je een sterk team? Ja. Dus ook weten hoe karakters in elkaar zitten. Ja.
1: En uh, de onderstroom proberen aan te voelen. Dus uh, uiteindelijk kijken van... Want als leidinggevende is een illusie dat je alles weet, dat weet je niet. Je weet eigenlijk heel veel niet. uh, En dan wordt je natuurlijk ook niet alles verteld. uh, Maar toch probeer je zoveel mogelijk aan te voelen. Nou, wat wordt er gezegd? En hoe zie je de mensen erbij zitten? Uh, wat wordt er niet gezegd? En ja. hoe vertaal ik dat? En, um... Kun je dat goed
0: zien? Heb je dat goed in de nee, gaten? Ik denk dat mensen... ik wel
1: redelijk sensitief ben. Ja. Ja.
0: Nee, maar ja. dat begrijp ik. Ja. Dus dat ja. betekent al in de vergadering van acht en zo... Ja. En iemand uh, doet wel vrolijk, maar de houding straalt het ja. anders uit. Dat heb je ja. in de gaten.
1: Ja, heel erg. Ja. En daar, of als daar een leidinggevende van die persoon bij zit... dan ga ik naar die leidinggevende... Uh, want dan wil ik daar niet doorheen bonjouren. Of je gaat daar zelf even naartoe. Of je stuurt even een briefje van. Hé, hey, uh, hoe is die. <laughs> uh, en wat ik misschien ook wel voor mij belangrijk is. Hoe leid je een vergadering? Hè? En ik denk ook in het leiden van. het ben ik me heel erg bewust van geworden. Sinds ik echt uh, eindverantwoordelijke ben. Is hoe sneller je het woord hebt. Uh, of pakt. Hoe minder gezegd wordt. Dus. Voor mij is het heel belangrijk om de tafel rond te gaan, te luisteren... en elke keer als laatste zelf aan het woord te zijn. En uh, dus dan te horen, daar, daar kan ik dan op acteren. Ja.
0: ja vergt het overigens veel, veel discipline? Want wat nee. jij doet, wil je ook, verwacht je misschien wel van meerdere leidinggevenden?
1: Ja, het was toen ik binnenkwam, denk ik wel een beetje wennen. Voor de, voor de groep. Uh, ik zit in een operationele omgeving. Waar men wel gewoon uh, prettig vindt. Ook voor een deel om gewoon duidelijke besluiten te krijgen. En aansturing. En voor een deel he- helemaal is dat ook, klopt dat ook. Um, maar aan de andere kant. Als je op die manier de groep aanstuurt. Ja, dan krijg je niet uh, de expertise of de kennis of de ideeën los. Die er misschien ook zitten. Dus ik heb wel al heel snel met het MT gezeten van wie zijn jullie, wat beweegt je, Uh, wat vind je belangrijk en ja ik wil je stem horen en dat is natuurlijk dan wel even wennen want daar komt dan ook een stukje verantwoordelijkheid bij. Ik had zelf nog wel de dacht, ik dacht, dat is toch leuk verantwoordelijk. Hè? Maar dat, vind,
0: dat is ook natuurlijk nee, niet
1: voor iedereen uh, die dat op dezelfde manier ervaart. Nee, dus juist in zo zo'n omgeving. Ik
0: begrijp wat je, bedoelers, zo'n omgeving waar mensen inderdaad gewend zijn. Dat, dat is niet negatief, maar dan, dan zijn het ook geen bevelen. Maar dat vinden ze juist fijn. Dat, ja. dat, dat is dan duidelijkheid. Je ja. moet dit en dat en dat ja. doen en dan ga ik het ook uitvoeren. Ja. Maar je wil uitvoerende uh, niet als dan gebruiken. bijna als poppetjes. En je zegt, kom op, jullie mogen ook meer zelfvertrouwen. We gaan
1: het doen. met elkaar doen. Ja. En uh, ja, als je vraagt van wat is binnenkomt en wat vind jij ervan... of wat is je plan of wat, wat, wat besluit zou jij nemen... dat kan wel spannend zijn van hey, direct gaat ze het ook nog doen ook. Dan heb ik het direct gedaan... Maar um, uiteindelijk moet je wel natuurlijk uitstralen dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij mij ligt. Dus, maar toch hoe
0: krijg je dit voor elkaar. Want je weet, we weten allemaal hoe dit werkt. volgens mij dat je het zo doet. Maar hoe, hoe werkt het dan? Want mensen kunnen inderdaad denken: wacht even, we zijn gewoon gewend. Uh, jij bent de baas, zeg maar wat ik moet doen. En anders neem ik jou niet serieus. Die houding. Hoe kun je die? Dat is bijna een cultuur. Hoe kun je die, die cultuur en die houding veranderen?
1: Ja ik denk dat het wel begint bij luisteren. Ik denk dat luisteren echt een onderschatte competentie is. Zeker. Luisteren en zien. En wel aanvoelen wat je wel of niet bij iemand kan laten. Ja. Dus en vertrouwen geven. En dat doe ik ook thuis met mijn kinderen. (laughs) Uh, (laughs) Misschien soms iets te veel. (laughs) Maar uh, zoveel vertrouwen geven, dat is ook een beetje een tango. Dus kijken, vertrouwen... En tot waar kun je het loslaten? En als dat op een gegeven moment te veel is, dan pak je het weer terug. Maar ja, op die manier.
0: Het is een, ik denk, een heel belangrijke boodschap die je hier overdraagt. En uh, ja. die zeker in deze tijd uh, heel ja. veel teweeg kan brengen. Nou,
1: en iedereen als mens zien. Dus even doorlagen heen. Uh, niet vanuit hiërarchie, maar gewoon naar personen. En ik denk dat dat, dat is wel een belangrijke. Dat ook degene... Die misschien uh, een, een kleine rol heeft in het geheel, voor zijn gevoel, ook die, dat je daarnaar luistert. Ja.
0: Maar hoe, hoe reageren als jij met, met, met andere leidinggevenden over praat, of, of andere leidinggevenden observeert, hoe reageren die daarop, op dit verhaal van jou?
1: Kijk, het heeft twee kanten. Laten we wel, het is niet alleen maar Hoezanne. Want wat ik heb moeten leren, is op een gegeven moment kun je luisteren, luisteren, maar je moet op een gegeven moment ook een besluit nemen. Ja, tuurlijk. Dus uh, aan mij werd op een gegeven moment ook wel gezegd van... nou Femke, uh, mooi, we halen hier veel plezier uit. Maar we moeten wel even die rollen en verantwoordelijkheden weer even scherp zetten. Dus dat hebben we op een gegeven moment ook gedaan. En, uh, uh, en ik heb ook gezegd van uh, op een gegeven moment moet er knopen. Dat geeft ook rust als je dat uh, doet. Maar uh, ja, ik merk wel dat mensen er positief op reageren. En ik denk dus, want we hadden het net over een gegeven personeelskrapte en de arbeidsmarkt... Dat als je dit goed in je organisatie hebt georganiseerd, dat dat een enorme betrokkenheid geeft bij de organisatie. En een plezier. Want je voelt je allemaal eigenaar van het geheel. En dat, nou ja, ik, ben, ik ben ook ik werk in een coöperatie, dus dat is een soort van basis. Uh, maar ja, wat je zegt, misschien makkelijk zeggen gedaan, maar dat is wel hoe je het wil brengen. Verantwoordelijkheden bij mensen, en dat ze allemaal onderdeel en eigenaar zijn van het geheel. En, en ik je dat je daar het meeste plezier uit haalt.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Ja. maar je zou bijna willen dat, dat veel meer leidinggevenden zo tegen kijken. Ik weet uit ervaring, door alle gesprekken, door de mensen goed te, te volgen... dat dat lang niet altijd het geval is. Hoe komt dat, denk je? Wat, waar, waar gaat het dan mis? Want dat zouden we in deze tijd heel graag willen horen.
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk natuurlijk Dat te weet ik, je moet over voor, anderen praten, maar, anderen. Maar, maar, tuurlijk,
0: maar je loopt ook een tijdje mee. Je ja, ziet ja, het ja, ja, ja,
1: ja, ja. Um, ik denk wel dat de druk soms op leiders is van... Hey, jij bent verantwoordelijk, jij moet die koers uitzetten... jij moet die resultaten halen. Dat die druk met zich meebrengt dat je je natuurlijk extra... misschien besluitvaardig opstelt. Een beetje
0: overdreven daadkrachtig.
1: Dat dat mee kan spelen. Um, en, en die druk is soms natuurlijk ook... Uh, ik zeg ook niet dat je een totale crisis... Iedereen takkens je moet horen. Soms zijn er momenten dat je gewoon gelijk dat besluit moet nemen. Maar ik denk wel dat uh, hoe ga je aan de andere kant ook om met misschien met die druk. En uh, je hebt heel veel stakeholders, heel veel belanghebbenden. Die allemaal iets van je willen. En uh, hoeveel ruimte geef je dan? En hoe, want het gaat over controle. Uh, het, hoeveel ruimte en controle durf je dat moment weg te geven. Maar
0: je ziet vaak voor de buitenwereld iemand die heel daadkrachtig is of lijkt, dat het vaak een rol is. En, en dat er heel weinig zelfvertrouwen achter zit ja. als je doorvraagt.
1: Ik zie ook natuurlijk wel heel veel mensen die dit wel juist heel goed doen. Nee, he? ja, en, uh... broer, nee,
0: zeker, nee zeker. Ja, nee, al dicht. Kom op. Zeg.
1: Maar ik denk dat het, uh, wat ik mijn persoonlijke observatie laat bij mij houden, dat het met controle heeft te maken. En, heb, je le- aans- heb je dat moeten leren? Nee, of niet? niet voor mij. Ik, ik, mijn les is om af en toe dat besluit wel, dat we sneller in die besluitvorming te zitten. Dus voor mij is dit natuurlijk, maar ik denk voor anderen dat dat uh, speelt. Ja.
0: Als je zegt uh, dat het ook belangrijk is om uh, naar mensen te luisteren, uh, ze vertrouwen te geven, ja, dan, dan betekent dat dus ook. Over innovatie gesproken, dat er ja. ook nieuwe ja. dingen uitkomen, ja. dat hoop je, dat doe je ook. En goed ja. luisteren is heel belangrijk en niet alleen kijken en horen wat iemand zegt, maar je hebt helemaal gelijk, ook kijken ja. hoe iemand erbij zit. Is ja. het echt wel waar? Uh, populair gezegd is iemand wel of niet goed is dus een vel. Ja. Is het allemaal goed in de gaten? Dat betekent dat je heel betrokken bent, dat mensen ja. ook meer stappen voor je willen zetten en het ook om zelf meer zelfvertrouwen krijgen. Ja. E- heb Ik je dat, dat gemerkt wel. ook in deze Ik tijd vind dat, dat het gebeurt?
1: Een van de mooiste dingen van leidinggevende zijn, uh, want je hebt eigenlijk een verantwoordelijkheid over mensen. Je hebt verantwoordelijkheid over een bedrijf, maar zeker juist over mensen. En natuurlijk lukt dat niet altijd. Maar je hoopt dat je mensen die met jou werken... een stukje rust en, uh, kunt geven, een stukje plezier. En dat ze inderdaad uh, stappen kunnen zetten, zich kunnen ontwikkelen. Uh, ja, daar draag ik heel graag aan bij. En als iemand op een gegeven moment in je organisatie is uitontwikkeld... en moet verder, moet je ook weer durven loslaten. Ik denk dat dat ook een belangrijke is... Ja. Um, ja, voor mij is dit wel een hele belangrijke kern, ja.
0: En dan ja. doe je dat uitgerekend in een wereld, dat moet ook. Wat je een paar ja. keer al zegt, dit zit in jou. Je hebt het niet moeten aanleren, dat helpt enorm. Ja. Hoewel je volgens mij dingen natuurlijk toe- wel tegen kunt aanleren ja. op de loop der jaren. Maar dit heb je, ja. kun je al, en dat ja. inderdaad, het is geen cliché. Het is echt een, een, een stevige mannenwereld, de maritieme wereld. Ook de voetbalwereld ja. ook nog, heel is het dan ja. vrouwenvoetbal. Maar dan ja. nog moet je plek zien te verwerven. Moet je dan wat extra's geven, of moet je dan nee, op een net andere wel... manier mensen benaderen?
1: Wat ik echt ook leuk vind van deze wereld is dat het geen. Uh, men houdt niet van poespas. dus en men, uh, Het is een hands on wereld. En we gaan doen. Dus ik hou heel erg van actie. Ja. <laughs> en dat we stappen zetten. En dat we niet eindeloos uh, scena- scenario's maken voordat we in actie in beweging komen. Ja. Dus dat vind ik het leuke aan de wereld. Dat het heel erg. Uh, daadkrachtig iets en dat is ook misschien ook wel onderdeel van de mannelijke cultuur van we gaan gewoon aan de slag uh, wat je zei ook over innovatie en ruimte geven, van luister dat klopt uh, wat je wel ziet in een operatie een logistieke operatie is men ja betrouwbaarheid van je product is heel belangrijk en als je gaat innoveren dan laat je soms haal je onzekerheden naar binnen En dat is wel een andere benaderingswijze, die men ook wel soms moeilijk vindt. En durf je, en dat is ook, we zijn bezig met een elektrisch uh, elektrisch, waterstof-elektrisch binnenvaartschip. Daar hebben we contracten getekend zonder dat we alles uh, helder hebben. En dat is natuurlijk voor in de sector waar ik zit best moeilijk. En uh, hoe krijg je mensen bij elkaar? Die die stap met elkaar durven zetten. En als dat eenmaal getekend is, dan lijkt dat best eenvoudig. Maar dat is natuurlijk een heel proces om al die spelers bij elkaar te hebben. Ze allemaal die stap durven te laten zetten. En dan ook te gaan... En en misschien stoten we ons hoofd heel hard ergens. Het is een risico. Hoe
0: hoe heb je dit voor? Want dit dit is, vind ik, een nogal grote stap. Hoe heb je dit dan voor elkaar gekregen? Heeft dat te maken dat, dat het makkelijker gaat in deze tijd? Omdat je nu eenmaal weet dat je die kant op moet en risico's moet nemen? Ja, het is
1: voor de mensheid natuurlijk echt een kleine stap. En het is één schip. Uh, voor de binnenvaart en voor ons bedrijf is het een grote stap. En voor de schipper, die, uh, van wie dat schip is... is het een immense stap. Want uiteindelijk gaat deze persoon met zijn gezin... die neemt uh, de, de, de grootste stap. Hoe je dat... Naar mijn idee, want toen ik binnenkwam liepen die gesprekken. Ik ben daar vervolgens mee aan de slag gegaan. We moesten een subsidie hebben binnengehaald. Uh, de, de consortiumpartijen bij elkaar gehaald. We hebben een hele stuurgroep een werkgroep opgezet. Uh, ja, dat, uh, dit soort stappen zet je makkelijk als je te, uh, samenwerkt met mensen, een beetje met hetzelfde DNA. En die dit ook willen. En die ook zien die iets verder kijken dan alleen maar de korte termijn, maar ook. Naar die lange termijn kijken.
0: En die dus ook betekenis willen geven. Want ja. dat wordt van de CEO ook ja. nu veel meer ja. gevraagd. Ook, ja. hè? Dat je niet alleen ja. je zit er niet voor jezelf, ja. je zit er voor de wereld. Ja. En dat is dan geen, niet zomaar een, 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 een ja. loze kreet, maar het ja. is je moet het ook uitvoeren ja. en handen en voeten geven.
1: Ja, en waarvan ik wel van, van de reden was. Nou, we, we doen dit samen met de hele keten. Dus niet alleen dat binnenvaartschip, maar ook met onze klant, dat is Nobian. En de Verladers? Ja, dat is Nobian. En uh, met een aantal andere spelers. Uh, Haafdbedrijf Groningen, Haafdbedrijf Rotterdam uh, helpen daarbij. Uh, Maar we doen het ook om te leren. En uh, of dit de eindoplossing is, dat weet ik niet. Uh, uh, Nu worden de techniek en de ontwikkelingen gaan hard. Maar we leren, we we zorgen dat er regelgeving komt die er nog niet is. Dus je gaat uh, uh, dingen in beweging krijgen.
0: Nu is het wel belangrijk om, 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 om zo te kunnen denken. Dat je, dat je anders durft te denken dan anderen. Dat doe je ook. Dat kan niet. Heb je ook bewezen. Maar stel dat er jonge mensen zijn die nu luisteren die denken, hoe kan ik dit voor elkaar krijgen? Hoe kan ik het op jonge leeftijd voor elkaar krijgen? Heb je volgens mij een heel goed verhaal. Want we zaten van tevoren even te praten. Dan had je een verhaal over, over uh, werken en wonen in het buitenland. Dat was degelijk, oh ja, dat, is dat wel Dat, 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 dat geeft, dat geeft ja. me een bepaalde. En dat valt mij ook altijd op in gesprekken en interviews. Hè? Dat mensen dan ook inderdaad, als ik het clichématig mag zeggen, out of the box kunnen denken... andere manieren van denken over zich krijgen, vrijer zijn in, in hun hoofd. Ja. Heb, je, heb je dat ook gemerkt, door ja. te wonen en te werken in het buitenland?
1: Ja, dat is wel grappig. Ik vertelde jou dat ik mijn vader had gebeld voor dit gesprek. En ook eens met hem van, hoe ja. zie jij kantelingen in mijn leven? En toen zei hij, nou, ik heb na mijn middelbare school... ben ik twee jaar naar het buitenland geweest als au pair. Eerst in Italië, daarna in Frankrijk... Uh, en daarna wilde ik eigenlijk verder de wereld in. Maar toen ben ik uh, toch uh, teruggehaald door mijn vader om te gaan studeren. Maar ik kwam wel anders terug. En dat uh, vertelde hij ook. En dat klopt. Je gaat vrij jong. Kom je in een wereld, ik kwam in Italië, waar je de taal niet kent, waar je de mens niet kent en waar je iets op gaat bouwen. En waar je, je ziet: ik kwam uit Nijmegen dat de wereld groter is dan Nijmegen. En elke keer dat toch wat je naar je school aflegt, dat, dat mensen heel anders leven. En daarna nog een jaar in Frankrijk weer hetzelfde. En ik denk dat je een brede blik mee terugneemt.
0: Word je vrijer in je hoofd ook?
1: Ik denk dat dat wel onderdeel is van dat proces geweest. Ja, Je, je je, uh, je, je leert je verplaatsen in hele andere cultuur en mensen. En ik denk dat dat onbewust... Best veel heeft bera- gebracht.
0: Uh, ja. Ik zou bijna zeggen als je de baas zou worden van, uh, in, in, in een hele belangrijke maritieme sector, uh, een, een groot belangrijk onderdeel daarvan... dan moet je als, eigenlijk als pair in het buitenland beginnen. <laughs> is dat misschien een beetje dat toch de, we... de grote wijze die we mee nou, kunnen geven? Ik
1: zou zeggen, uh, doe als uh, maar dit is echt na de middelbare school, dus misschien uh, mensen die al studeren, maar stap af en toe uit je comfortzone ga iets doen waarvan je denkt, hey, dat voelt helemaal niet prettig. En hoe, daar ga je jezelf tegenkomen. En, en wat kom je dan tegen? Hoe ga je daarmee om? En hoe kom je daar weer uit? Ik denk dat, dat, uh, dat, dat je daar veel van leert...
0: Nou, dan ben je het levend bewijs van, ja. doe je voortdurend. Doe je ook weer door aan ja. deze podcast deel te nemen. Dat is ook ja. toch weer een, een nieuwe activiteit. Ik ja. dank je hartelijk Klopt. voor dit gesprek. Funke een mee. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.